0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la décima sexta Semana del Tiempo Ordinario jueves de la décima sexta semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la fiesta de santa maría magdalena hoy hay dos opciones para la primera lectura yo he tomado la primera que viene del cantar de los cantares capítulo 3 versículos 1 al 4 esto dice la esposa en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba lo busqué pero fue en vano me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad buscaré al amor de mi alma lo busqué pero fue en vano y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije ¿Qué no vieron a aquel que ama mi alma y apenas se fueron encontré al amor de mi alma Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 62, y el responsorio es: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos de lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilo en los labios. Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo, a ti se adhiere mi alma y tu diestra me, de, me da seguro apoyo. Señor, mi alma está sedienta de ti. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 2 y 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr luego a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy pero antes de entrar entrar propiamente a las lecturas digamos un poco acerca de maría magdalena maría magdalena es uno de los personajes que resalta mucho en los cuatro evangelios los cuatro hacen mención de su nombre se nos dicen que es de un pueblo que se llama Magdala, por eso el nombre de María de Magdalena, o simplemente Magdalena. Fue una de las primeras mujeres que eh, se acercó a Jesús. Nos dice el evangelio de Lucas que Jesús la sanó de siete espíritus. Y después de esa experiencia de sanación, pues María se convierte en una de Podemos decir claramente una discípula puesto que acompaña a Jesús en, en, en diferentes um, jornadas que él hace dentro de Galilea y después cuando finalmente va a Jerusalén puesto que a María Magdalena la tenemos ahí junto con María madre de Jesús al pie de la cruz. María Magdalena también acompañaba a Jesús y ayudaba a um, Jesús con contribuciones uh, económicas para sostener el ministerio de Jesús. Esto nos lo dice también el evangelio de Lucas. Los cuatro evangelios ponen a María eh, tanto en la, en la pasión, en la muerte, el entierro y la resurrección. Pero muy significante es el hecho de que María, en el evangelio de Juan se le da un papel estelar. Cuando María con otras mujeres van a la tumba y la encuentran abierta y vacía, van corriendo a avisarle a Pedro y al otro discípulo, a quien no se le nombra, solamente se le dice que es el, el discípulo amado de Jesús, que se han llevado al Señor y vienen Pedro y Juan o, o que piensa que es Juan a este discípulo amado de Jesús, que no se le da nombre, vienen corriendo a la tumba y le encuentran tal como María lo había descrito. Después se marchan ellos y María se queda, se queda llorando enfrente de la tumba y ahí se lleva a cabo este bello encuentro que lo tendremos en el evangelio de hoy. Y es muy significante de que a la primera persona que Jesús resucitado se le manifiesta es a una mujer, a María Magdalena. Y esto es muy significante porque el hecho de que fue a una mujer a quien Jesús resucitado se le aparece, pues el orden, el orden de, de manifestación es, es significante. Tristemente, tristemente la importancia de ese hecho de que Jesús resucitado se le aparece a María Magdalena a la primera persona, um, pues es algo que muy fácilmente se perdió en la historia de la Iglesia. Porque, por ejemplo, en, en la carta de San Pablo, primera carta de Corintios, donde San Pablo menciona a aquellos a quien Jesús resucitado se le ha aparecido. Pablo no la menciona a ella. Y esto es muy significante porque muy pronto parece que. Eh, la mujer. el papel de la mujer en la Iglesia primitiva. pues fue disminuyendo cada vez más, ¿no? de que la importancia. de la mujer. Cuando el cristianismo era un movimiento, antes de, de pasar a ser, a convertirse en una, en una institución, pues el papel de la mujer disminuye cada vez más al punto de que ya cuando se crean las estructuras patriarcales de la iglesia, pues ya no hay espacio para la mujer. La mujer ha sido desplazada. Y esto, pues, es algo muy significante en la historia de la iglesia que aún hasta hoy vamos pagando las consecuencias de que en gran parte el porqué en la iglesia pues tenemos uh, una visión desequilibrada puesto que la mayoría la gran mayoría de aquellos que toman decisiones que impactan a la iglesia universal pues somos hombres y la voz de la mujer no está representada en eso no y, y por más argumentos que, que, que queramos hacer de que, uh, de que esa fue la voluntad de Jesucristo, esos argumentos no, no son fuertes y no tienen mucho sentido, puesto que el 50% de la humanidad es femenina. Y el hecho de que en la estructura de la, en la, estructura de la iglesia donde se llevan a cabo las decisiones importantes, de que no esté representada ahí la voz de la mujer, pues yo creo que es problemático y es aún y es una realidad que aún venimos pagando las consecuencias. Esto no tiene nada que ver con el feminismo, no tiene nada que ver de que si la mujer tiene que ser ordenada sacerdote o no, no simplemente de que no hay representación y por más que queramos decir de que también el hombre puede representar a la mujer, sí la puede representar pero no la puede representar en una forma igual porque nosotros como hombres no pensamos como la mujer, no sentimos como la mujer, no tenemos las mismas prioridades que la mujer y esto no no, no podemos negar y el hecho de que la voz de la mujer no esté representada en los lugares de más importancia donde se llevan a cabo las decisiones de la iglesia pues es algo no solamente injusto sino también eh, una problemática para nosotros puesto que el 50% de la, uh, de la población del mundo y también de la iglesia pues simplemente no tiene voz en esos lugares y esto yo creo es algo que se tiene que reconocer y decir claramente y no reducirlo simplemente a argumentos femeninos porque no es no es una cuestión de, de feminismo es una cuestión de justicia es una cuestión de que jesús mismo en su propio caminar se permitió rodearse tanto de hombres como de mujeres a la primer mujer que decidió revelarse como resucitado fue a una mujer y esto es muy significante y el hecho que en la historia cuando el, el movimiento cristiano pasa ya a ser una institución pues tan fácilmente se desplaza, se desplaza a la mujer de ese, esos posibles eh, lugares de liderazgo y eh, de influencia y de impacto para el crecimiento de la iglesia. En el siglo, desde el siglo XVI también a María Magdalena se le viene confundiendo con otras Marías. Hay por lo menos como siete Marías que se mencionan en los evangelios. Y desde el siglo VI a María Magdalena se le ha confundido con María de Betania, que es la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Y también con esta otra mujer en el evangelio de Lucas capítulo siete que viene y le lava los pies con sus lágrimas y se lo seca con su cabello. Y se dice que esa mujer era una prostituta, y tristemente eh, esta, este error eh, se le ha se le ha conectado a María Magdalena, ah, históricamente, que se le ha descrito como una que fue una prostituta, cuando no hay datos históricos ni de los dentro de los evangelios, para llegar a esta conclusión. También el papa Gregorio Magno en el séptimo siglo. Um, hace esta conexión entre María Magdalena y, y esta mujer que le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y se lo seca con los pelos y después lo unge con perfume. Y que eh, por los detalles que nos da Lucas, se dice que esa mujer era prostituta. Y nuevamente, pues San Gregorio Magno también hace comete el error este de identificar a María Magdalena con esa mujer y repito no hay datos históricos no hay datos de los evangelios para hacer esta conexión concreta no así que María Magdalena tristemente ha tenido un caminar en la iglesia que se le ha mal identificado y también su presencia en la Iglesia primitiva pues uh, disminuyó bastante cuando la Iglesia establece su estructura. Pero aún a pesar de sí, uh, María Magdalena eh, como una un ejemplar de fidelidad pues aún sigue siendo siendo santa de inspiración. Eh, en muchos países hay multitudes de iglesias que llevan su nombre. En Inglaterra uno de los colegios universidades más importantes lleva el nombre de ella um, y esto es es bueno de reconocer um, que existe su presencia pero no podemos negar uh, no podemos negar de que cuando el cristianismo pasa de movimiento a institución pues el papel de la mujer se desplaza Pasemos ahora a la primera lectura de hoy que viene del, del Cantar de los Cantares y es una poesía, es un, uno de los libros más poéticos que tenemos en el Antiguo Testamento y en de cierta manera refleja mucho, refleja mucho esta la relación uh, tan íntima y cercana que María Magdalena, Magdalena tenía con Jesús. Um, este trozo de lectura del Cantar de los Cantares es parte de un poema largo Uh, de, del alma que va en busca de Dios, uh, sedienta del Dios para, para que calme esa sed, para que llene ese vacío que todos llevamos dentro cuando este Dios nos llama, cuando este Dios toca a nuestra puerta y nos damos cuenta de que solamente el Dios que nos ha creado, el Dios que nos sostiene es el único Dios que puede saciar esta sed, alimentar nuestra hambre por él dice la lectura esto dice la esposa en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba lo busqué pero fue en vano no es el ser humano que va en busca en busca de dios es dios que ha venido en busca nuestra no y, y, y es muy bello como el cantar de los cantares pone esta acción de ir en busca del amado y que esta, esta búsqueda es en vano porque a últimas es Dios quien viene en busca nuestra, es Dios quien nos encuentra, no es Dios quien está perdido, somos nosotros que estamos perdidos. Eh, es muy común escuchar a personas que han vivido una conversión que dicen por fin he encontrado a Dios, como si Dios estuviera perdido, no el que estaba perdido era uno, soy yo, no Dios. Y después continúa continúa la lectura. Me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad, buscaré el amor de mi alma. Y aunque nuestro esfuerzo por buscarlo no es lo que a últimas hace posible ese encuentro, es necesario reconocer esa sed, esa hambre por Dios. Porque sin esa iniciativa nuestra, sin ese deseo nuestro, pues tampoco se va a llevar a cabo ese encuentro, puesto que tiene que haber en nosotros ese esa ansiedad, ese deseo, esa hambre por Dios mismo. Continúa la lectura diciendo lo busqué pero fue en vano y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije qué no vieron a aquel que ama mi alma y apenas se fueron encontré al amor de mi alma. La lectura dice encontré, yo creo que es más propio decir fui fui encontrada fui encontrado que el dios es dios quien siempre toma la iniciativa de venir a nosotros no es el hombre que ha subido al cielo para, para encontrar a dios para bajar a dios es dios que por iniciativa de dios mismo se ha hecho uno con nosotros para salvarnos de nosotros mismos y aun cuando nosotros lo lo negamos le damos la espalda a dios no nos niega Dios no nos da la espalda. Dios quiere que todo cuanto Dios ha creado llegue a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Esto es parte de lo que refleja esta bella lectura del Cantar de los Cantares. El alma sedienta de Dios, la alma hambrienta de Dios, del Dios que solamente puede calmar nuestra sed y alimentar nuestra alma muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de juan y es el encuentro de maría magdalena con jesús resucitado y aquí tenemos uh, en este evangelio de juan pues una narración la más extensa que tenemos de la primera aparición de jesús resucitado y y es a maría magdalena María Magdalena que tenía una relación muy cercana con Jesús, que después de vivir su conversión, después de ser sanada por Jesús, pues se convirtió en discípula y aunque no se le reconoce como discípula en los evangelios, la forma en que siguió a Jesús, la forma en que se comprometió con él, es el de una discípula, puesto que acompañaba a Jesús en sus viajes en, en, um, en Galilea y también cuando finalmente Jesús va a Jerusalén para cumplir su misión. Ayudaba a Jesús, contribuyendo monetariamente para el vivir de Jesús, para su ministerio de él y de sus, y de sus discípulos. Así que María Magdalena um, es impresionante eh, lo mucho que se le nombra eh, desde el ministerio de Jesús dentro de Galilea cuando jesús está en jerusalén cuando muere cuando, cuando muere tenemos a maría magdalena al pie de la cruz junto con maría la madre de jesús y la otra maría de Cleopas, y también tenemos a maría cuando a jesús es sepultado y también tenemos a maría magdalena cuando jesús resucita y esto es muy significante y después en esta escena Jesús resucitado pues pone a María en el papel de un apóstol en el sentido de que María es enviada, enviada lo que significa la palabra apóstol, ser enviada para llevar la noticia, para llevar el mensaje. ¿A quién? A los discípulos de Jesús que aún están paralizados por el miedo, encerrados bajo llave en el cenáculo. Dice la lectura del evangelio de hoy. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, «Se han llevado al sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto». Así que este esta fue la noticia que María Magdalena da a los discípulos cuando recién se da cuenta de que la tumba está, está abierta y vacía. Después de esto vienen Pedro y el discípulo amado de Jesús y confirman lo que María les ha dicho. Y después María se queda sola en el jardín donde se encuentra la tumba y ahí se lleva a cabo el encuentro con Jesús resucitado. Dice... y no sé dónde lo habrán puesto. Así que María está impactada por ver la tumba abierta y vacía. Su amado ya no está ahí. Y con esto pues entendemos claramente el amor que María Magdalena tiene por Jesús. Y el cuerpo mismo, aunque muerto, pues representa la persona de jesús aquí todavía en maría no hay ningún sentido ningún sentido de la resurrección ella aún busca la a jesús físicamente busca busca resolver el dolor la angustia de la separación física de jesús su querido amigo su amado y es aquí ahora donde se lleva a cabo el encuentro con Jesús resucitado. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Nuevamente, aquí tenemos en todas las apariciones de Jesús resucitado, tenemos esta experiencia de que Jesús es el mismo y no es el mismo. Y aquí también lo refleja el evangelista Juan. Entonces él le dijo a María, mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Es una pregunta muy interesante. ¿A quién buscas? María busca al Jesús que fue crucificado, al Jesús que murió en la cruz, al Jesús que fue enterrado. Pero el Jesús resucitado no es el mismo que fue crucificado, que fue enterrado. Y esto para nosotros debe de ser algo muy importante, ¿no? Porque a veces nos apegamos no solamente a la fisicalidad de nuestra experiencia con Dios. Cuando se tiene una experiencia de conversión lo conectamos con ciertos objetos, lugares, sentimientos um, o experiencias. Y esto a que a lo que apegamos al encuentro con el señor pues se convierten en, en cosas sagradas tanto el lugar tanto la forma tanto en el sentimiento no y continuamos cultivando este apego pero cuando reducimos a dios a jesús al espíritu santo a esos apegos tanto a la fisicalidad al lugar la forma los sentimientos pues estamos reduciendo, reduciendo a, a, a Dios, al que ha venido a nuestro encuentro, el, el que ha venido a tocar a nuestra puerta, a unas limitaciones muy personales. Y aunque son muy personales, muy íntimas, son limitadas. Y cuando nos insistimos en reducir a Dios, a Jesucristo, a, es, a esa fisicalidad, a ese lugar, a esos sentimientos, pues nos vamos a meter en problemas porque se va a llegar el día en que ese lugar, esos sentimientos, esa forma que yo experimenté, ese encuentro con Dios, dejará de tener sentido para mí, dejará de hablarme, dejará de inspirarme. Y cuando llegue ese momento voy a pensar de que Dios ya no me quiere, de que Dios se ha ido, de que Dios me ha abandonado. Pero no ese es el caso, no es que Dios se haya ido es que Dios es eso y mucho, mucho más. El problema está en que lo reducimos a esos sentimientos, a ese lugar, a esa experiencia. Y cuando esas cosas a, a lo que no, lo hemos reducido ya dejan de, de ser significantes para, para mí, para nosotros, entonces ya, ya esa conexión se va a perder. Por eso Dios constantemente nos llama a ir más allá, aún de la experiencia, a nuevos encuentros, a nuevas formas de relacionarnos con él, a nuevas formas de experimentarlo y vivirlo. Que nunca hemos de apegarnos a lo que algún, lo que algún día tuvo mucho sentido, mucho significado, puesto que Dios es eso y mucho, mucho más. Y no hemos de encerrarnos, no hemos de reducir a Dios a lo que para mí tuvo sentido algún día. Porque esto llegará el momento, el día en el cual dejará de ser, dejará de ser importante, dejará de ser impactante, dejará de ser uh, novedad para mí. Y entonces será el momento de crisis, cuando pensaremos de que ya Dios nos ha abandonado. Y repito, no es esa la realidad, es de que Dios nos está llevando a nuevas experiencias, a nueva forma, una forma de relacionarnos. ¿no? Y este es el problema de María. Ella busca al Jesús que fue arrestado, que fue crucificado, que fue enterrado y no es el mismo que ha resucitado. Sí, por eso esta pregunta, a quién buscas, es muy importante tanto para María Magdalena como para nosotros. Y después le dice... María creyendo que era el jardinero le respondió señor si tú te lo llevaste dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María ella se volvió y exclamó rabuní es, es bellísimo impresionante como María lo reconoce reconoce a Jesús resucitado cuando él la llama a ella por su nombre y aquí resuenan resuena el eco a las palabras de juan cuando dice el buen pastor las llama las llama por su nombre y las ovejas reconocen su voz así que maría magdalena reconoce la voz de su pastor jesús cuando su pastor la llama por su nombre bella escena de maría lo reconoce no con los ojos sino con el corazón al escuchar el sonido de su nombre, el sonido de su nombre en la voz de quien ella ama. Ella se volvió y exclamó Raboní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo deja, déjame ya porque todavía no he subido a mi padre. María se le echa a los pies y quiere retenerlo quiere retenerlo porque piensa que es el mismo que fue crucificado, que fue enterrado, pero ya el resucitado no es el mismo. Es y no es el mismo, ¿no? Pero María Magdalena se quiere se quiere quiere retener la fisicalidad de Jesús. Pero desde la resurrección en adelante a Jesús ya lo conoceremos no por su fisicalidad, sino por el espíritu y esta es una nueva forma de relacionarnos con él y después le da a Jesús el mandato a María el mensaje a María para que lo lleve a sus discípulos ve a decir a mis hermanos subo a mi padre y a su padre a mi Dios y a su Dios María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Aquí tenemos eh, el significado del papel que María Magdalena está desempeñando como una apóstol, como una embajadora de Jesús resucitado. ¿no? Es lo mismo que Jesús hará con sus discípulos cuando él los manda como extensión de sí mismo para proclamar la buena nueva, para Sanar para expulsar demonios, ¿no? Así que María está llevando a cabo este papel que también los discípulos y apóstoles llevarán a cabo más adelante. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti la palabra.